0: Oh bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette émission ou ce podcast. Car oui, c'est aussi un podcast auquel vous pourrez vous abonner gratuitement sur presque toutes les plateformes. L'émission s'appelle Un brin de cosette. Nous allons donc prendre quelques minutes pour échanger, comme le dit le Dico, avec une personne de notre connaissance ou un une inconnue qui nous est sympathique. L'invité sympathique d'aujourd'hui, c'est Marie-Maëlle. <rire> Salut. Salut. Alors, j'ai précisé à nos auditeurs que euh, ni toi ni moi, on va se tutoyer. Hein. Ouais. Euh, ni toi ni moi ne connaissons la teneur de cet entretien, puisque nous allons faire appel au hasard. Pour choisir les questions, elles sont réparties en quatre thèmes qui serviront de fil rouge à l'émission. Alors les thèmes sont devant toi.
1: D'accord, oui.
0: D'abord les questions pour faire connaissance, ce sont des questions qu'on a appelées les questions brise-glace. Et puis nous irons piocher dans la catégorie tous égaux, ce sont des questions qui mettront en lumière ta personnalité, tes qualités, tes défauts parfois, tes petites manies. Qui font de toi une personne unique et exceptionnelle.
2: Mmh.
0: Et puis tu répondras à des questions un petit peu plus profondes en et avec la philosophie de, de vie, les événements qui t'ont marqué, puis on terminera cette émission en te confrontant pardon, à une série d'affirmations, et tu nous, nous diras si elles correspondent pour chacune d'entre elles à ton opinion. J'ai changé de la programmation de l'émission, on, on écoutera donc les choix musicaux euh, au long de cette émission. On va commencer avec une, une première question, question brise Glace. Alors la question est...
1: Alors, qui est ton groupe de musique préféré Alors, waouh
0: C'est dur ça, comme question. Oh, C'est ce très grand. très
1: dur, ouais. Euh, déjà que ça a été très compliqué pour choisir mes musiques hein, pour <rire> l'émission. Euh, quel est mon groupe de musique préféré Allez, euh, euh, on va choisir un, un, un Enfin voilà, un intemporel mais parce que je pense parce que ça m'a bercé quand j'étais jeune et puis aussi parce que euh, voilà, ma... Ma maman avait euh, tous, les, euh, tous, les, tous les albums vinyles et voilà, je pense qu'on va choisir les Beatles. Et puis aussi parce que je pense que dans, dans ma vie, voilà, on, en fonction des, des, des gens que j'ai rencontrés, euh, on a toujours une musique des Beatles qui revient et qui jalonne un petit peu voilà, à l'existence. Et donc euh, voilà, c'est sans surprise. Mais enfin d'un autre côté, euh, je pense que voilà, c'est une valeur sûre aussi.
0: Quelle place elle occupe la musique dans ta vie
1: elle occupe une place très importante euh, pour la simple et bonne raison que moi, je fonctionne énormément euh, aux émotions. C'est-à-dire que dès que j'ai une musique ou dès que j'entends une chanson, en fait, ça me ramène à euh, un, un, un souvenir ou en tout cas euh, à, à quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et en fait, ça prend énormément de sens et d'importance. Et donc, j'ai une écoute toute particulière en fait sur n'importe quelle musique... Euh, voilà, j'ai puis tout type de musique.
0: Ça peut être douloureux parfois. On dit souvent que l'amour, quand il s'en va, il emporte avec lui ses chansons, ses chansons préférées.
1: Je suis pas tout à fait d'accord. Alors parce qu'en fait, chez moi, l'amour s'en va jamais vraiment. En fait, donc euh, euh, non, dès que j'entends une chanson qui me rappelle ou qui me ramène à, à quelqu'un que j'ai aimé, euh, la, 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 la puissance en tout cas de la, de la musique et des notes euh, me remet dans l'émotion et je suis toujours, toujours très, très touchée en fait.
0: Tu évoquais euh, les Beatles dans, dans ton choix, donc c'est un groupe euh, qui était pendant des années un, un groupe assez soudé, cet esprit de troupe, toi qui, euh, mmh. qui fais du théâtre, euh, tu en as fait ton, 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 ton activité principale, ton métier, cet esprit de, de troupe, de groupe, je pense que c'est quelque chose aussi qui te parle
1: euh, oui, euh, oui. Alors en fait, euh, donc effectivement, je suis comédienne et j'ai très souvent en fait travaillé en fait seule et j'ai toujours eu ce besoin en fait de réseauter et d'avoir en fait une compagnie ou de travailler en fait avec des gens. Et là maintenant, à l'heure actuelle, c'est c'est le cas et je je prends énormément de plaisir et je trouve de, de partager en fait ce métier, de travailler justement avec une équipe et un groupe et, et des gens qui partagent en fait les mêmes voilà. Les mêmes envies que moi.
0: Allez, on va prendre une, une autre question.
1: <rire> serpentard ou Griffon d'or <rire> Ah là là bah, J'ai envie de dire les deux, moi. <rire> Pourquoi C'est un peu comme si on avait cette question euh, mi-ange, mi-démon. Euh... Alors, clairement, non, je vais être Griffon d'or, mais après, effectivement, le, le, le côté serpentard me, me plaît parce que sinon, euh, s'il n'y avait pas de serpentard, il n'y aurait pas de Griffon d'or. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que je dois avoir les deux en moi. <rire>
0: Alors on parle bien évidemment d'Harry Potter et des, 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 des clans, des groupes, hein, encore un groupe, ça. Euh, qui apparaissent dans, 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 dans l'œuvre Harry Potter. Euh, D'ailleurs, plus le livre ou plus euh, les films
1: Non, plus le livre. Oui. Euh, ouais. Ah ouais, J'ai été libraire avant, et donc euh, forcément plus les livres.
0: Cet univers... d'Harry Potter, cet univers magique, fantastique, mm. qui a rencontré un... Un, un succès absolument colossal. Ouais. Ça, te, ça te plaît
1: Ouais, oui, oui ça me plaît et puis euh, en plus euh, quand les livres sont en... enfin quand les livres sont sortis euh, moi je voilà, surtout le dernier tome justement j'étais euh, encore libraire et en fait euh, je me souviens de cette folie où euh, où euh, on, on parlait on parlait que de ça enfin on vivait magicien on parlait magicien on, on voulait tous euh, se lancer dans du quidditch enfin c'était un truc de fou et oui oui et même encore maintenant enfin moi j'ai l'impression que c'est voilà que c'était il y a très longtemps et en fait pas du tout euh, il y a toujours cette folie de voilà, d'Harry Potter. Et euh, justement, enfin, je pense que voilà, la, la magie, comme quoi, euh, voilà, c'est un sujet de, voilà, qui, qui fait encore rêver tout le monde. Quoi.
0: Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux d'ailleurs, <rire> c'est vrai. On va prendre une question suivante.
1: Ah, euh, ah c'est beaucoup plus tard à terre. Votre premier <rire> salaire, c'était pour quel job Waouh oui, 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 oui bon, j'ai, en fait, moi, je, je suis née à Concarneau, donc euh, en, en, voilà, en bord de mer, et euh, je suis devenue euh, monitrice de voile. En fait, Bien. voilà. Donc en fait, je faisais du bateau, euh, beaucoup de bateaux depuis que je suis toute petite. Et euh, ben, on écoute, quand voilà, quand j'ai été en âge de passer, euh, voilà, mon, mon, j'ai passé mon permis bateau. Et puis après, euh, je suis devenue aussi, euh, euh, j'accompagnais en fait, euh, j'étais monitrice en fait sur les voiliers. Et puis euh, je suis rentrée voilà à la société nautique à Concarneau. Et puis je suis devenue euh, donc euh, monitrice de voile et je suis, Le cave. Voilà. Ouais. On
0: appelait ça à l'époque.
1: Alors, la SNC, c'était la Société Nautique de Concarneau. Ils avaient voilà, une, une, une assez grosse flotte. Il y avait des optimistes, un mentor. Pour ceux qui voient, c'est un gros bateau. Fin... Non, non, c'était vraiment une, une chouette flotte. Et, et, et moi, je m'occupais des tout-petits, en fait. Je m'occupais des, des bidouriques. Hein, voilà, c'était les 3-5 ans. Et on partait en pram, un bateau à moteur. Et on faisait toute la baie de Concarneau à la recherche des sirènes et des, voilà, et des fées. Et donc, euh, on faisait de la pêche à pied, euh, de l'optimiste. Enfin, euh, super. Et ça a été mes, mon premier salaire.
0: Tu vas toujours sur l'eau ah,
1: Un peu moins là. Mais oui, oui, oui. Je navigue, je navigue encore quand j'ai l'occasion.
0: C'est une sacrée école, hein, la ouais. voile.
1: Ouais, ouais. C'est bah, ouais, la meilleure école. Puis tu es tout le temps sur l'eau. Moi, j'adorais. Je passais mes étés sur l'eau, du coup, et c'était fantastique. Ouais.
0: Voilà, donc premier salaire. Et tu sais, tu te rappelles de, de ce que tu as fait, de ton premier salaire
1: <rire> Dû le... Non, j'ai dû le claquer pendant l'été. Je crois que... <rire> ouais, je crois que j'ai été... Je suis assez dépensière et j'avais dû, dû forcément le, le dépenser pendant l'été. C'est obligé. En faisant la
0: fête, c'est ouais, ça Ouais, en faisant <rire> c'est compréhensible. <rire> puis c'est vrai que dans les, dans les écoles de voix notre moniteur, on, on fait quand même pas mal la fête.
1: <rire> Avez-vous un porte-bonheur Lequel J'ai pas forcément... Euh, non, j'ai pas forcément de porte-bonheur avec euh, avec moi c'est à dire euh, tous les jours je n'ai voilà, j'ai pas forcément de, de porte bonheur par contre euh, on pourrait détourner un petit peu la question oui. j'ai un disons que j'ai un j'ai une poupée en fait euh, que j'ai depuis que je suis euh, toute petite voilà et je pense que s'il y avait un objet que je devais par exemple sauver dans ma maison voilà je pense que ça serait elle voilà que qui me vient de mon papa et donc, c'est euh, une poupée auquel, euh, voilà je, je tiens beaucoup. Et je pense qu'indirectement, hein, ça doit être mon, mon porte-bonheur.
0: Ouais. Ouais. Tu es superstitieuse, d'une manière générale. Les vendredis, 13, tu <rire> joues au loto. Euh...
1: Non, j'en suis revenue. Peut-être que j'ai une période dans ma vie, oui, peut-être un peu plus superstitieuse. Je ne suis pas forcément superstitieuse. Voilà, mais mais je, crois, je crois en plein de choses. Donc, euh, pourquoi pas Après, ouais. je ne suis pas fermée, en tout cas. Ouais.
0: Et les superstitions des autres tu les. Parce que. Oui, je ne parle pas sur le, sur le dos. Enfin, voilà, il y a des choses
1: si, tu si. vois. Mais alors, c est, c est... si, si, alors je dis ça, c'est étonnant parce qu'en fait, sans forcément être à fond, par exemple, moi, je me souviens, le, le, le papa de mes filles, lui, je me souviens, c'est ces générationnel. Euh, on, on met pas le pain à l'envers sur la table. Voilà, et donc euh, ça, je le, je le respectais, je faisais très attention effectivement quand je posais le pain sur la table de pas le mettre à l'envers parce que ça portait malheur. Et donc euh, je, je, je peux être assez respectueuse effectivement, euh, voilà. Et même je crois que même maintenant inconsciemment. Euh, je le fais encore. Enfin, je ne mets pas le pain à l'envers sur la table.
0: Mmh. Ouais. Du coup, tu sais d'où elle vient cette tradition
1: Bah écoute, euh, je ne sais plus. Oui, forcément, il avait dû me l'expliquer, mais je m'en souviens Alors, plus.
0: Alors, moi, celle que j'ai, hein. ouais. c'est que c'était le, le pain qu'on avait réservé au bourreau ah. et qu'on mettait sur le dos pour pas qu'il soit pris et qu'il soit conservé pour le bourreau. Bon,
1: bah voilà. Et bah, écoute, Donc, effectivement,
0: euh... ça ne portait pas forcément bonheur, oh, en tout pour... cas, celui <rire> qui... bah, voilà <rire> qui devait Tu mettre la tête sur le bio. <rire> <rire> On va faire une, une première pause si tu veux bien Oui bien sûr Et puis on, on aura l'occasion de passer à la catégorie suivante bah, Parfait hein, Voilà. Donc on ne saura pas quel est ton péché mignon
1: Non <rire> Ça sera une prochaine fois Ce
0: sera pour une prochaine fois On fait une première pause musicale avec euh, un premier morceau que tu as choisi
2: And swing.
3: 162 c'est aussi sur internet, radio162.fr.
0: anne Cosette, deuxième partie de l'émission, nous sommes avec Marie-Maëlle, comédienne, et nous allons maintenant parler de ton ego. Comme ça, de, à brûle pour point. Tu égo. dirais que tu as un ego comment Il est énorme Ou alors tu, tu, tu fais en sorte de pas trop le...
1: Mon ego de femme ou mon ego de comédienne Ah, c'est pas <rire> les mêmes oh. euh, Non, 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 je fais pas trop de différence. Euh, disons que je me suis beaucoup. Bah forcément, dans ce métier, je me suis beaucoup posé la question de l'ego, parce qu'on en, enfin en parle. Disons que je, je peux travailler avec des gens qui ont un ego euh, effectivement très important. Euh, je. Je, je, je me positionne, disons qu'effectivement, j'ai l'impression euh, de ne pas avoir un ego euh, très important. Euh, je, je pense en tout cas maintenant, euh, parce qu'il y a des gens qui m'ont accompagnée, parce que je pense que voilà maintenant je, je, je suis bien et donc euh, j'ai confiance en moi et assez, je pense avoir assez confiance en tout cas dans mon travail hein, pour, euh, voilà, pour, pour ne pas avoir un, un, un trop fort ego et pour euh, être consciente en fait de ce que je vaux et de, de ce que je sais faire et de ce que j'ai encore à apprendre voilà mais ça a été euh, des années de voilà j'ai beaucoup réfléchi à ça mais voilà, je ne pense, je pense pas faire partie des gens qui ont un, un très gros ego.
0: Bon, ben on va voir ça tout de suite. On va rentrer dans cette catégorie.
1: À ah, quel genre de crise d'adolescence avez-vous eu Il bah, faut appeler ma mère. Hein. <rire> C'est à elle qu'il faut poser la question. Parce que moi, je n'ai pas fait de crise d'adolescence. Elle, elle estime que si j'en ai fait une, mais très tard, plutôt vers 22-23 ans. Et, voilà. et Donc, alors,
0: qu'est-ce qu'elle en dit
1: ah, bah, euh, <rire> Moi, j'ai l'impression d'avoir été plutôt cool hein, comme ado. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, non, 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 j'ai en fait, euh, voilà, mais non, non, mais je dis ça, si, si, je pense que j'ai vraiment été, euh, j'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai perdu mon papa assez jeune, en fait, donc euh, j'avais euh, voilà, 13 ans, donc la, la, la crise d'adolescence, finalement, elle est passée un peu à la trappe. Je pense qu'on avait d'autres priorités dans la, dans la famille. Et, et donc, j'ai un frère plus jeune. Et voilà. Et donc, c'est ma maman qui nous a élevés. Et je pense que pour lui enlever ce poids-là, je ne me suis pas vraiment permise, en fait, de faire de crise d'adolescence. Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière crise d'adolescence Je ne sais pas. Mais puis voilà, je pense que j'étais plutôt quelqu'un de sage. Et donc, par exemple, moi, je ne buvais pas d'alcool, je ne fumais pas. Du coup, ça me pose la question de comment j'ai claqué mon premier salaire, je ne sais pas dans quoi.
0: Dans du fait ouais. non, les
1: diabolos et les <rire> mais voilà mais non non j'ai pas j'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence et euh, si elle, elle a trouvé qu'après quand j'étais à la fac j'étais chiante donc peut-être que voilà il y a eu peut-être un, un, un retardement mais euh, non non j'étais je sortais pas beaucoup j'étais plutôt cool euh, voilà j'étais à la maison mais je pense que Ouais, on Il voilà, y avait d'autres priorités, je pense, que de faire une crise d'adolescence. J'aurais trouvé ça, voilà. J'aurais pu réagir dix mille façons, mais je me suis plutôt rangée en fait. Et... Pas l'ado rebelle, quoi. Non, j'étais pas, non, pas du tout une ado rebelle. Alors, et je pense que intérieurement j'étais une ado rebelle, mais je me suis pas permis ça. Et je pense que c'est le dilemme de toute ma vie, d'ailleurs. Je, je pense que j'ai cette dualité. On parlait tout à l'heure de Serpentard et Griffondor, mais oui, euh, je suis une rebelle, mais euh, je fais pas de crise. Je, okay. euh, une rebelle raisonnée.
0: Tu, tu, tu évoquais la, la disparition de ton papa très tôt, euh, ton adolescence, le côté rebelle aussi. Quel rapport tu as avec euh, l'autorité d'une manière générale
1: ouais, C'est très compliqué. Ouais. <rire> j'ai euh, énormément de mal avec l'autorité. Mais en fait, euh, je pense que j'ai... Hum, en fait, ce, ce, ce rapport-là, il, il vient du fait qu'effectivement, j'ai toujours eu du mal en fait, à rentrer dans des cases et, à, et que l'on me dise ce que je dois faire. Euh, mais je ne pense pas que ce soit forcément lié en fait, au, au fait d'avoir perdu mon père très jeune. Je pense que c'est moi aussi. Et donc, euh, j'ai vraiment du mal quand, quand on me... C'est pour ça que je travaille toute seule. Hein. Je pense que je suis passée hein, par des hiérarchies, mais je m'aperçois que que j'ai du mal. Euh, mais en tout cas, en fait, j'ai rien contre l'autorité. Je pense que c'est nécessaire dans plein, plein de cas. Euh, mais quand il euh, y a un échange, un écoute, une écoute, enfin, voilà, maintenant, l'autorité, euh, on, on doit donner des ordres. Moi, j'ai tellement besoin de comprendre les choses, en fait, que si je ne comprends pas, je je peux pas, euh, je peux pas suivre, en fait, des... Voilà. Je ne peux pas suivre une autorité. Voilà. Et donc, j'ai toujours remis ça en question. Euh, je pense que depuis toujours, j'ai toujours, toujours, toujours remis en, en, en question, effectivement, cette notion d'autorité. Après, est-ce que cela fait de moi une rebelle euh, Sûrement, parce que je, serai, je suis la première à me rebeller, mais surtout quand il y a des injustices. Après, euh, voilà... Je pense que quand euh, quelqu'un vient, donne des ordres parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un leader qui, qui organise, euh, si c'est euh, si conscientisé, si c'est réfléchi, si c'est logique, si c'est voilà, si accepté, si c'est... Moi, j'ai rien contre, en fait, voilà.
2: Ouais. C'est
0: un peu paradoxal parce que, ouais. comme on l'a dit, tu es comédienne, donc tu es régulièrement euh, confrontée à des, à des ouais. personnes qui vont te mettre en scène, qui vont ouais. te, te dire comment est-ce qu'il faut que tu te comportes dans, dans une scène.
1: Oui, mais en fait, c'est marrant parce qu'effectivement, euh, moi, un metteur en scène, je ne remets jamais en question fait, euh, parce qu'il est animé finalement par euh, un, un souci de, de, bah, voilà, de, 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 mettre en scène. Euh, maintenant, euh, je, voilà, je, je, je fais la part des choses finalement entre une autorité, euh, j'allais dire, euh, euh, saine et réfléchie et dans, dans une visée, euh, bah, du coup, là, à artistique. Mais même au même au travail, hein, je veux dire, j'ai un patron qui me donnerait des ordres. Enfin, en tout cas, qui qui serait dans cette démarche de, bah oui, de, 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 de production, en tout cas d'avoir voilà, un, un rendu, moi je ne suis pas contre non plus, ce n'est pas la question. Je pense qu'à un moment donné, moi, ma rébellion, elle viendrait s'il y a vraiment une, ouais, une question d'injustice ouais, ou de ou de, de, de choses qui viendraient peut-être, moi, me heurter, en fait. Et ça ne s'est jamais, euh, jamais posé. Ou alors, si ça se pose, on en discute. Et à partir du moment où on peut en discuter, moi, je n'ai aucun souci là-dessus, en fait.
0: Mmh. Faut, faut, comme tu disais, tu as besoin de comprendre. Oui, j'ai besoin de comprendre. <rire> <rire> voilà, bah on est parti de la crise d'adolescence. On est, on, est, on est arrivé là. Ouais. Euh, on va passer à une question suivante.
1: Votre petit mot de motivation, euh, le matin, <rire> euh, en... oh, le petit mot de motivation, vas-y, <rire> vas vas-y, vas-y. vas-y. C'est le
0: même que tu utiliserais aussi pour les autres que pour toi
1: mmh, Eh ben non, pas forcément, euh, parce qu'on a tous des rythmes différents et puis on n'a pas tous... Euh, euh, moi en fait autant je pourrais me, me, me voilà ça serait euh, bah, <rire> moi par exemple je me motive, je m'automotive et c'est vas-y, 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 mais je prends mon temps et je sais qu'on me le dire. Par contre euh, je supporterai pas qu'on me le dise <rire> alors que je suis pas prête. Mmh. Et donc si on me dit vas-y, mais, mais, mais là je, si tu me le dis je le fais pas. Donc voilà c'est là où je et donc je me permettrai pas de le dire aux autres euh, mmh. forcément parce que...
0: Alors Marie-Maëlle tu animes aussi des ateliers ouais. de, de théâtre d'improvisation entre autres. Alors ce petit mot de motivation que tu que tu que tu peux dire pour euh, peut-être pour remercier pour encourager euh, les personnes avec qui tu, tu, tu fais cette activité là c'est quoi
1: quand vous êtes prêt vous y allez <rire> c'est cohérent c'est cohérent et c'est vraiment c'est ça c'est ok allez-y croyez en vous euh, voilà mais vraiment quand vous êtes prêt mais quand vous êtes prêt allez-y vraiment quoi par contre faites pas les choses à moitié et voilà lancez-vous quoi voilà et chacun son rythme et quand les gens sont prêts ils y vont quoi et donc, c'est super, parce que du coup, là, tu as ton. T as, t as la motivation, elle est là. Et euh, oui, effectivement, moi, mon rôle, il est de motiver, mais il faut que les gens, ils aient envie. Ils, voilà. Mais généralement, c'est vraiment. Euh, allez-y, quoi. Con ouais. Ayez ouais, euh, confiance, et généralement, ça fonctionne tout
0: le temps. Tu disais, allez-y, mais allez-y à fond. Ça veut dire qu'il y a aussi de ta part une j'allais dire de l'exigence tu es quelqu'un d'exigeant
1: euh, ouais je peux je peux au travail être exigeante en tout cas euh, je en fonction des gens euh, a, forcément j'ai quand je reçois des enfin quand j'ai des en atelier des gens qui débutent euh, je ne vais absolument pas avoir la même exigence euh, que des gens avec qui je travaille depuis, euh, depuis très longtemps et avec qui euh, et avec qui je sais qu'ils ils peuvent aller plus loin. Et donc, mon rôle aussi, j'espère, c'est de pouvoir les accompagner un petit peu plus loin. Et donc, euh, en mise en scène, où, voilà, je, je peux avoir effectivement euh, cette exigence-là. Mais après, euh, je pense que c'est plus aussi dans, dans, dans l'envie, en fait, euh, à partir du moment où on est sur scène, de, de dire, euh, si on est là, euh, autant être là à fond. Quoi. Euh, si, on, si on vient sur une scène, c'est euh, pour être vraiment présent, et, euh, et de se donner voilà et de se donner à fond là à peu près euh, c'est compliqué quoi c'est comme c'est comme quand on vient avec un geste et que notre geste il est flou ou il est mou ou voilà et qu'il n'est pas et qu'il pas tenu euh, bah, c'est toujours très compliqué parce qu'après on va pas être bien et donc si c'est pour venir sur scène pour pas être bien ben voilà c'est toujours un peu c'est toujours un peu embêtant quoi mmh. donc, euh, voilà, mais après c'est pareil, on... il y a toujours ce moment de, cher... de recherche, on se cherche et donc euh, ça, on l'apprend finalement.
0: Et puis en il fait. faut prendre confiance en soi. C'est ça. Parce que j'imagine aussi parmi ces ateliers-là, il y a aussi ce... cette envie, ce besoin d'avoir <coughs> encore plus confiance en soi. Euh...
1: Oui, ouais, ouais. c'est pas forcément évident, c'est d'avoir confiance en soi. Et puis d'avoir confiance dans les autres. Euh, L'improvisation, c'est surtout ça, en fait. Et donc, euh, je, je, je peux comprendre que ça ne soit pas forcément évident. Et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et ça met parfois très longtemps, finalement. Euh, donc, euh, donc il voilà, faut être patient, en fait, avec, avec les, les gens. Donc, euh, c'est ça, surtout. Ouais.
0: Mm. On va prendre une question suivante. Allez. On reste toujours dans la rubrique « Tous égaux
1: ». Comment tes amis te décriraient
0: Ça dépend lesquels.
1: <rire> euh, pff, ouais, non, mais... Ça dépend. Non, 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 non. Mes amis, ils me décriraient comment Alors J'espère qu'ils ne vont pas me contredire <rire> en envoyant <rire> des messages. Euh, oh, je pense qu'ils me décriraient comme quelqu'un d'assez euh, à l'écoute, je pense. Je pense être quelqu'un d'assez à l'écoute, enfin, en tout cas je pense que c'est comme ça qu'il me décrirait, euh, d'assez euh, joyeuse et, et joviale et voilà, de, de, de bonne humeur et euh, de plutôt, euh, plutôt gentil. Voilà, je pense que j'ai quelqu'un de sympa. Euh, mais oui, assez, je pense assez à l'écoute et, et soucieuse, en tout cas. Euh, Il voilà, y a des amis que je ne vois pas de souvent, que je, effectivement, qu'on perd de vue aussi, puis des amis, voilà, puis ça dépend des, des moments dans la vie. Mais euh, en tout cas... Euh, ils savent que, voilà, que si jamais ils, ils m'appellent ou s'ils reviennent vers moi ou si on doit s'appeler euh, pour se parler, euh, je, moi je serai toujours là. Et donc, voilà, je suis quelqu'un de très fidèle en tout cas. Mmh. Ouais.
0: Et cette fidélité s'exprime euh, comment tu es du genre à, à passer des coups de fil pour prendre des nouvelles, c'est-à-dire entretenir cette amitié où euh, là finalement... Euh, quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté hier et puis
2: euh, les ouais. choses reviennent.
1: Et je pense que c'est plutôt ça, finalement. Euh, je m'aperçois que des fois, euh, s'il y avait un truc sur lequel je devais travailler, c'est qu'effectivement, des fois, je suis un peu nulle. Euh, je n'appelle pas tout le temps. Euh, des fois, j'oublie. Des fois, on s'oublie un peu. Et pourtant, euh, bah, du coup, il y a des coups durs. C'est là où on s'aperçoit. Mais En fait, on a des amis. et euh, C'est un peu triste de se dire ça. Et en fait, euh, c'est chouette aussi parce qu'on se dit que finalement, ben, qu'importe, voilà, si on ne s'est pas vu depuis très longtemps... Quand on se retrouve, en fait, euh, bah, en fait l'amitié, elle est, elle, elle, est elle est toujours là. Quoi. Et euh, ça, j'y crois assez, finalement. Et, euh, et oui, c'est comme si on s'était quitté la veille. Et ça, c'est chouette.
0: On va refaire une pause musicale avant de passer à la catégorie de questions suivantes, qui sera cette fois-ci euh, à cœur ouvert. Ouais. Voilà, On l'a appelé comme ça. Ce seront des questions qui seront plus bah, sur ta philosophie de vie, les événements aussi qui t'ont marqué, qui t'ont changé.
3: Très bien. Moi, je vis d'amour et de danse Je vis comme si j'étais en vacances Je vis comme si j'étais éternelle Comme si les nouvelles étaient sans problème Moi, je vis d'amour et de rire Je vis comme s'il n'y avait rien à dire J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires D'écrire mon histoire à l'encre bleue, laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter. En... Ça ne va pas Je tourne le disque Je vais, je viens J'ai appris à vivre Comme si j'étais libre Et en équilibre Moi, je vis d'amour et de rire Je vis comme s'il n'y avait rien à dire J'ai tout le temps D'écrire mes mémoires D'écrire mon histoire À l'encre bleue Laissez-moi danser 162, c'est aussi sur internet. Radio162.fr.
0: Troisième partie d'un brin de Cosette. On est avec marie amaëlle comédienne. Et on va maintenant euh, continuer cette conversation, passionnante d'ailleurs, euh, que nous avons depuis euh, maintenant une petite euh, demi-heure avec euh, des questions à cœur ouvert. Hum. Ah, C'est bizarre cette question.
1: <rire> C'est hyper dur du coup là. Tu penses à quoi en ce moment euh, à La question suivante. <rire> euh, bah non, je suis... Hyper... En fait, je suis dans l'instant présent. Alors, euh, j'essaye en tout cas d'être de plus en plus dans l'instant présent. Euh, C'est ce qu'on apprend en impro en plus, à pas anticiper. Donc là, pour le coup, bah, juste à la question. À quoi je pense en ce moment Donc, euh, en fait, on va tourner en rond. <rire>
0: Bon, est-ce que tu penses que tu passes un bon moment déjà
1: Oui, je pense, que, ouais, je pense que je passe un très bon moment. Euh, non, mais je suis plutôt contente parce qu'effectivement, là, comme du coup, tu vois, on, on discute et je suis très concentrée et je trouve ça génial parce que là, mon esprit, pour une fois, ne vagabonde pas et ce qu'il a souvent tendance à faire. Et donc euh, voilà, c'est mon esprit tout le temps à droite, à gauche. Voilà, je pourrais imaginer euh, voilà, genre, mon regard il, il pourrait se poser dans voilà dans, dans plein d'endroits dans la pièce où il y a plein de tableaux et de couleurs et je pourrais vraiment être ailleurs. Et finalement non là, je m'aperçois que je suis finalement très dans l'instant présent et je suis très fière de moi. Donc voilà.
0: Bon, on va passer à l'instant d'après <rire> avec la question suivante.
1: Ah, dernier coup de cœur.
0: On fume un livre ou une personne. Ouais. Un événement.
1: Je bosse pas mal. Alors, du coup, effectivement, là, mes mes coups de cœur en, en livre ou en film, j'avoue que j'ai pas trop euh, j'ai pas trop regardé. Et euh... eh ben, eh ben, écoute, euh, écoute, 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 écoute. Euh, je... D'une manière générale, séché. quand, quand ouais. les choses
0: t'arrivent. Tu, 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 voilà, tu as tendance à être très enthousiaste, à ouais, tout ça. de suite qui les choses qui t'arrivent
1: Oui, je pense qu'en fait c'est ça, c'est que du coup, euh, moi j'ai en fait plein de coups de cœur tout le temps, donc du coup je trouve que la question est trop compliquée pour moi. Euh, en fait, euh, quand, ouais, quand j'arrive quelque part, ou en tout cas quand je lis quelque chose, je m'enthousiasme tellement en fait, à chaque fois que finalement euh, j'ai l'impression d'avoir des coups de cœur tout le temps. Mais euh, mais euh, mais euh, du coup c'est parce qu'on en fait chacun ou chaque chose a une particularité et que c'est toujours très difficile en fait pour moi après de voilà là je je, je saurais tu vois je même pas dire j'avoue que bon. je, je sèche sur cette question bon, parce eu, que t'as pas
0: eu un coup de cœur pour cette question c'est pas grave hein. non <rire> c'est <rire> pas non. très grave on ben, tout de suite à la suivante vas-y, vas
1: vas vas on passe on passe
4: Oula! Oula! Waouh! Alors là, tout de suite. <rire>
1: Serais-tu capable de tuer quelqu'un? Aïe, 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 euh... aïe!
0: Ah, on a monté un level. Là. On, oh, a on a monté un
1: level. Ouais, là, je, je le sens déjà. là, Ça y est, on Entre est passé. Entre
0: Grifondor à... et Serpentard, on va <rire> passer une
1: étape. Ah mon Dieu, le pire, j'ai envie de répondre oui en plus. <rire> c'est terrible c'est terrible cette question euh, en plus alors c'est très drôle oui et non c'est à dire que j'ai parlé un peu de ma vie mais en fait j'ai deux filles j'ai une fille de 10 ans et il euh, y, y a deux jours euh, je lui ai demandé en fait tiens qu'est-ce que tu ferais s'il si, euh, ne restait plus qu'un euh, jour à vivre on aime bien ce genre de questions dans la famille je crois qu'elle
0: doit y être quelque part <rire> ah bah
1: ben voilà et donc euh, et donc euh, j'ai trouvé ça excellent parce que c'est une petite fille de 10 ans je me suis dit bon elle va me répondre je ne sais pas à Disneyland ou des trucs comme ça et ouais. tout elle me dit bah, en fait, je sais pas, j'aimerais bien tuer quelqu'un. <rire> oh. Je dis merde.
0: Dexter <rire> sans <rire> de ce corps.
1: <rire> je suis dit, mince, pourquoi et donc j'étais très interrogative et voilà et j'en ai parlé avec elle j'ai dit mais c'est fou quand même elle me dit non non mais en fait en ce moment je pense que, du coup c'est sa période voilà analytique où elle est vachement dans le voilà du coup, du coup dans la question de la mort ou de voilà et donc moi je me, moi, je me disais mais non mais en fait c'est horrible moi je pourrais mais non mais tu dois vivre avec ça mais c'est pas grave il resterait qu'une journée donc, de toute façon c'est pas très gênant j'ai dit oui c'est vrai et je pense que et donc du coup j'ai quand même du coup j tu vois j'ai Anticiper cette question il y a deux jours sans vraiment le faire exprès, et je me disais, mais en fait, oui, moi je, je, je pourrais pas tuer de sang-froid. En fait, c'est impossible si je suis si je tue quelqu'un, c'est non parce que je suis dans l'émotion, parce que je suis émotive, et voilà. Mais euh, je pense que je, je, je pense que oui, je, je sur de la tu vois sur de la légitime défense, sur de la sur. Euh, Peut-être... Euh, mais ça pourrait me faire peur. Hein. Mais oui, effectivement, je pense que je pourrais, je pourrais être capable, peut-être, ouais, de tuer quelqu'un. Bon, je
0: pense qu'on est tous capables ouais. à un moment donné. Oui. Euh... Ouais. Euh, N'y soyons jamais confrontés.
1: Non, exactement. Mmh. Je pense que c'est plutôt ça, en fait. Ouais. Mais oui, en fait... Là, le... Je me pose pas trop la question, mais oui, à un moment donné, je me dis qu'on doit pouvoir y être ouais, confronté un jour, et peut-être que voilà. On a... Bah écoute, je te dirai le jour. Tu <rire> voilà. vois, c'est
0: paradoxal, parce que, évidemment, sur cette question, je pense qu'on peut répondre oui. Et en même temps, mais je suis incapable de tuer une mouche, par exemple. Ah La oui. Rainier, ah mais par contre,
1: euh, ouais ouais non mais c'est un truc de fou parce qu'effectivement bah, du coup Manon ma fille elle m'a répondu elle me dit euh, et je, du coup je lui demandé je dis mon Dieu et je dis mais est-ce que tu des animaux dit, ah non mais pas les animaux c'est horrible moi je pourrais jamais tuer des animaux non non juste, juste tuer quelqu'un pour Ah oh, non mais c'est horrible <rire> elle me dit ouais mais c'est plus le côté euh, je pense chirurgical c'est parce qu'elle veut être médecin et donc à mon avis il y a le côté aussi très voilà
0: ah oui ah, c'est intéressant c'est vrai quand on est médecin cette question elle peut prendre un autre ouais. euh, un ouais, autre ouais. sens ouais. et
1: donc il y a plein de sens finalement voilà sur sur cette question-là de voilà mais après je suis moi je, je trouve toujours très fascinant et intéressant finalement cette euh, aussi euh, l'espèce humaine et, et ce dont est capable en fait l'humain en fait je me pose éno... bah, du coup cette curiosité là mais je me pose énormément de questions sur euh, les gens voilà qui sont capables effectivement de, de tuer d'autres gens et et, et qu'est-ce quel est le processus et pourquoi et comment enfin voilà bon bref, bref. <rire> euh, allez une autre question quelle est ton expression favorite Et
0: Sur ta page Facebook, Facebook tu n'as pas de citation
1: euh, bah Écoute, sur ma page Facebook, je me demande si ce n'est pas Carpe Diem. Ouais, ça doit être ça. Alors, c'est plus un précepte, mais enfin en tout cas, Carpe Diem, c'est ça, ça c'est vraiment vie le ouais, jour. le euh, jour, voilà. Euh. Moi, j'aime bien l'idée de vivre le jour euh, comme si c'était le, le dernier. Je suis assez épicurienne, en fait. Voilà. Et puis euh, et puis euh, du coup ça va être je pense ouais euh, ça va être ça quoi euh, à mon avis euh, euh, profite profite de l'instant présent et de tout ce que voilà de tout ce que ta journée va t'offrir euh, voilà. comme si c'était le dernier justement ouais. voilà ouais. c'est quoi alors vivre, -ce que, ah, vivre qu -ce que tu profiter à ce je pense ouais profiter et puis savourer savourer j'adore je crois que c'est mon, mon, mon expression euh, favorite ça doit être ça peut-être savourer les choses ouais Essayer vraiment de savourer chaque instant, euh, sinon c'est tellement triste quand on passe à côté de tellement de choses, et vraiment dans les petites choses quoi, savourer chaque, chaque, ouais, chaque instant.
0: Oui. Tu notes tout ça dans un petit carnet, tu as, as un journal intime dans lequel tu, tu, tu consignes un petit peu tous ces moments de... que tu as savourés
1: Ouais, ouais, en fait, je me, fais souvent, euh, je me fais souvent même des listes, très régulièrement. <rire> et puis, j'écris beaucoup. Et voilà, Alors, peut-être pas tous les instants euh, voilà, où les... la preuve, tu vois, j'écris pas tous mes coups de cœur, sinon je pourrais t'en dire un. Mais euh, en tout cas, j'écris je... ouais, très facilement. En tout cas, j'ai cette facilité, oui, à écrire, pour surtout, hein, mais assez, oui, assez facilement.
0: Et dans ces cas-là, tu dis tu fais un effort littéraire ou c'est des notes que tu prends
1: euh, non en fait j'ai effectivement moi je suis une littéraire mais j'ai c'est surtout de l'écriture automatique je fonctionne énormément comme ça je me relis, j'écris je me relis très rarement ap... après mais euh, j'ai non non c'est souvent des quand j'ai besoin d'écrire j'écris 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 et voilà quoi après je ouais
0: tu dessines, tu colles, tu fais des, ouais. des choses aussi Ouais,
1: ouais j'essaye. Après, c'est le temps, souvent. Mais oui, dans, dans l'idée, en fait, je dois collectionner les carnets. J'adore ça. N'importe quel carnet, je, je suis fan. Bon, je ne les remplis pas tous. Hein. Mais oui, quand je peux, je dessine. J'aime bien. Toujours... D'ailleurs, je crois j'ai toujours des crayons, un carnet, et voilà, un cahier. Je pense que ça, ça ne me quitte jamais. Euh, voilà. Alors, Ouais, c'est en, en tout cas un besoin de m'exprimer. Ouais. ouais, tout le temps.
0: On va passer à la question suivante, qui va devenir d'ailleurs mon expression préférée. On ouais. va passer à la question suivante. Ouais, ouais, ouais. Ah, oh là ouais. là.
1: Croyez-vous en Dieu Aïe, 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 aïe. Eh
0: bien, écoute, croyez-vous. Il, il y a trois petits points entre le oui, « entre le en » et, et « Dieu ». Donc on peut peut-être décomposer la question. Croyez-vous. Croyez euh, et après ouais. ça, peut-être en Dieu.
1: Oui, oui, moi je crois. Je crois en beaucoup de choses, moi. Oui, on plein on de choses. Euh, je crois d'abord, surtout, ça très, non je crois, je crois d'abord bah, plus en l'humanité, dans les humains. Voilà, je pense que c'est surtout ça, en fait. Euh, mais euh, je, moi, je suis issue en tout cas d'une famille où euh, on a toujours eu ce respect euh, des croyances. En fait et des et des euh, de, de même de, 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 de la religion hein, en règle générale de, voilà, de, des églises euh, moi j'ai bercé j'ai bercé là dedans et puis, euh, euh, je trouve ça toujours fascinant, en fait, ce que les hommes sont capables de faire, justement, pour des croyances. Et je trouve ça euh, très important, finalement, parce que c'est ce qui nous rattache, ce qui nous unit et ce qui nous fait qu'on est humain. Et euh, ça, je crois que c'est finalement les plus belles, euh, voilà, les plus belles croyances. Après, euh, en un dieu particulier, voilà, je, forcément, bah, du coup, on est, voilà, en, en Bretagne, il y a le... Le, la chrétienté, en tout cas, voilà, ce, ce dieu-là qui pourrait... Mais euh, je, en fait, je pense que je peux croire, moi, en plusieurs dieux et je suis très respectueuse de toutes les religions, finalement. Chacun a ses croyances, chacun a sa religion. Mais euh, je crois surtout, ouais, effectivement, en, en l'humain, en, 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 en tout cas dans les paroles. Je trouve que les paroles qui sont véhiculées, voilà. Après, le, le travers, c'est ça, forcément. C'est, du coup, tout ce qu'on peut en faire et y mettre derrière, où là, du coup, je pourrais condamner, mais en tout cas, sur les croyances en général, euh, moi, je trouve ça beau de croire, sinon, il n'y a plus d'espérance, ouais. c'est terrible.
0: Alors, toi qui es comédienne, donc tu sais ce que c'est que la création, forcément, l'acte de création, alors qu'il soit attribué à Dieu ou à quoi que ce soit, c'est quelque chose qui t'interroge, qui te donne le vertige, qui te...
1: Ouais, oui, ouais, 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 je pense, parce qu'en fait, euh, à partir du moment où on est dans, dans, de, la, dans de la création, on est dans cette envie de, de vivre ou de revivre, en tout cas, quelque chose. Et, euh, et je pense que viscéra, ça devient viscéral, finalement, comme une naissance. Et euh, du coup, cette, la, la, enfin, ce pouvoir, en tout cas, de, de pouvoir créer, c'est aussi d'avoir un, un contrôle, finalement, sur, sur, sur soi, sur sa vie et je trouve que ça en dit long en fait voilà mais dans n'importe quoi finalement dans, dans, dans quand tu fais un gâteau ou quand tu euh, voilà quand, quand tu fais un dessin ou quand tu euh, voilà dans n'importe finalement dans n'importe quel acte tu es tout le temps dans de la création à partir du moment où où tu l'as où tu l'as jamais fait et même quand tu l'as déjà fait finalement comme si un nouvel acte c'est encore pas la même chose donc euh, on est tout, finalement tout le monde est tout le temps dans de la création mais c'est ce qui jalonne finalement toute notre vie quoi ouais
0: Allez, on prend une question.
1: Qu'est-ce que tu penses de la famille Alors, bah, pour moi, la famille, c'est très important. <rire> c'est ce qui, a, je pense, peut-être même de, de plus important. Euh, alors, la famille au sens large, hein, mais euh, la, famille, la famille, voilà, euh, qu'on qu se choisit aussi. Euh, et puis, euh, c est, c est, en, en fait, voilà, cette famille, mais je pense que c'est ça, en fait, moi, cette notion de famille... Euh, elle m'a été inculquée depuis que je suis toute petite, en fait. On, on, le, le dimanche, on avait toujours ma tante qui venait manger, mes grands-parents, euh, voilà. Moi, je l'ai un peu perdue, mais... Enfin, moi, ma maman, elle a gardé une place très, très, très importante, en fait, dans, dans ma vie. Euh, mon frère également, enfin, voilà, je pense que euh, mes filles, enfin, voilà. Et puis, euh, même la, 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 la famille qu'on se crée, en fait, les, 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 les gens que l'on rencontre, les gens que l'on aime font partie, en fait, de, de ma famille. Euh, je pense que c'est ça. En fait, les... Du coup, à partir du moment où on aime des gens, euh, on les inclut finalement dans notre, euh, dans notre réseau, dans notre, voilà, dans, notre, dans notre vie. Et donc, ça, 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 ça crée une famille. Et forcément, c'est hyper important. Quoi.
0: Ouais. Il y a des moments dans l'année où, euh, justement, ça, la famille, elle se réunit. Euh... Des cousinades, des, des, des moments forts dans l'année
1: alors, euh, oui, oui, oui. Bah, par exemple, moi, j'ai ma, ma cousine qui vit, en fait, euh, en Irlande. Et euh, on, on s'est vus cet été et il y avait tout le monde ce jour-là. Et en fait, euh, c'est dans des moments comme ça, en fait, où on prend conscience que c'est important aussi. Parce qu'en fait, ça revient aussi à replacer des choses dans, bah, dans ce qu'on est, en fait, et d'où l'on vient. Et euh, je trouve ça, je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça important, finalement. Et, euh, et, et d'un autre côté, euh, ben on, re, on va revenir hein, à cette idée de rassemblement ou de communauté, en tout cas, importante, parce que j'imagine qu'il y a des gens voilà, qui n'ont qu pas de famille. Et ben, du coup, si, si on, on, on peut en tout cas trouver euh, dans l'autre ce besoin de se retrouver, eh ben, justement, juste pour être dans un échange et dans un... Bah ça, moi ça procure un bien-être je trouve mmh. en tout cas qui est important pour dans, dans dans un équilibre de vie quoi pour moi en tout cas
2: mmh. ouais.
0: les modèles qu'on a de la famille de manière générale ça change hein.
1: ah ça change ouais tout le temps ça évolue évidemment maintenant c'est plus euh, voilà euh, euh, alors en plus bah oui, oui du coup moi je suis séparée bah oui, c'est du papa et de mes filles donc du coup forcément on est plus dans un voilà dans, 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 dans un modèle voilà de 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 papa maman voilà les ça, ça évolue tellement, ça change tellement, euh, je pense que maintenant bah voilà, la, la famille c'est ce que je, à mon avis je pense que c'est ça, c'est les gens qu'on a décidé d'aimer et, de, et, de, et de qui, avec qui on a envie de vivre et avec qui, qui on, on a envie d'être mmh. je pense que c'est ça le, le finalement le plus important quoi.
0: Ouais. Alors, en rejoint ce que tu disais tout à fait au début de l'entretien voilà, mettre mais... Des, des choses ou des situations dans des cases, c'est pas très intéressant.
1: C'est pas très intéressant, non, non, non. On s'empêche de vivre des choses en plus quand on se met dans des cases ou quand on met les autres dans des cases. On s'empêche parce que du coup, on n'apprend plus à dépasser les limites et on n'apprend plus non plus à, à, à déplacer finalement les. Voilà. Euh... Moi, en fait, ce que je dis, même, même voilà, même, du coup, pour amener au théâtre, mais quand quand je me donne des consignes entre guillemets. En, en, sur scène où je dirige, et je dis bah voilà, vous, je vous donne cette consigne là. Souvent à la fin, euh, on me dit ah mais moi je j'ai pas suivi la consigne. Et du coup je sens cette un peu des fois cette crainte et je me dis mais en fait tant mieux parce que moi je vous donne des consignes, mais justement moi j'ai envie de voir ce que vous allez en faire et j'ai pas envie que ça vous enferme. J'ai envie de vous aider au début parce que c'est plus simple, mais affranchissez-vous de ça et, et allez vous tester vos propres consignes et vos propres et vos propres limites et bougez les choses quoi, bougez justement. Ouais, ces, ces, ces limites là et bouger les cases et au contraire il faut que vous puissiez voilà. et, et je pense que c'est pareil dans, dans, dans la vie dans tout ce que l'on fait quoi il faut toujours se questionner s'interroger euh, chercher euh, voilà et c'est c'est comme ça qu'on va être de plus en plus à l'aise finalement dans voilà mais il y a un côté très euh, voilà même moi de je vois dans ma vie de par mon mes, mes différents Enfin, un travail, euh, où c'est toujours très compliqué d'expliquer. On me demande, mais qu'est-ce que tu fais bah, Je fais ça, mais je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. <rire> je fais ça. <rire> ah ouais Ah ouais, mais tu n'es pas. <rire> du coup, Ben non, non, je fais plein de choses parce que je ne peux pas faire qu'une chose. Après, c'est. Voilà.
0: Et c'est d'ailleurs marrant. Hein. Dans certaines cultures, on dirait que tu es polyvalente. C'est ça. Voilà, ou passionnée. Ici, on aurait tendance à dire que tu es un peu éparpillé. Ouais, c'est bah, ma... bah, ça.
1: Mais C'est toute ma vie, c'est ça, exactement. Mais à l'école, on me disait ça. Mais Marie s'éparpille, elle est partout. Mais non, 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 non je ne m'éparpille pas. Je... Pas du tout
0: on va faire une dernière pause musicale et puis on va passer à la dernière partie de l'émission qui n'est pas la plus facile puisqu'on va te confronter à des affirmations et tu nous diras si elles correspondent ou pas à ton opinion, ce sera l'occasion de,
2: de pouvoir
4: en parler tout de suite tout 162,
3: c'est aussi sur Internet, radio162.fr
0: Allez, cette dernière partie de l'émission, on est avec Marie-Maëlle, comédienne. Et on a déjà pris plein de choses sur toi. Alors là, on va parler de quoi Alors.
1: Alors, je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées. Ou remplace la langue officielle existante de mon pays Alors, il y a deux choses. Parce qu'en fait, je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées. Euh... Oui, c'est un peu vague. Hein ouais. <rire> non, disons qu'effectivement, qu'il y ait d'autres langues officielles euh, qui soient rajoutées, euh, pourquoi pas euh, remplace la langue officielle existante de mon pays non, effectivement ça je suis plus pour euh, euh, voilà non, je suis pas forcément d'accord avec ça je trouve qu'on est, on est un pays aussi avec euh, voilà, une langue euh, moi, je défends. En plus, on est en Bretagne. Donc du coup, je suis aussi pour défendre le breton. Donc nos, nos, nos grands-parents, ils en ont assez souffert, en fait, euh, pour défendre le breton quand, dans les écoles, euh, quand le français a été imposé, euh, alors que finalement, on aurait pu, euh, on aurait pu très bien finalement, faire comme on est maintenant, euh, côtoyer. Et on a tellement voulu imposer parler d'autorité. Mais en fait, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. De toute façon, euh, euh, on, peut on peut faire coexister différentes langues. Euh, moi, je suis très ouverte sur les langues, parce que du coup, bah, je suis aussi très respectueuse, finalement, des langues de chacun. Après, on, bon, on, effectivement, on parle français, mais comme dans n'importe quel autre pays. On parle français en France, on parle allemand en Allemagne, on parle italien en Italie. Euh, donc voilà, on a une langue, on a une langue officielle. Euh, on a des langues et on a des régions qui se battent pour garder leur langue régionale. Et moi, je trouve ça hyper important parce que c'est identitaire et que ça fait partie de notre histoire. Parce qu'on a un pays qui a, quoi qu'on en dise, une histoire. Maintenant, euh, il faut aussi, ben, justement, faire bouger. C'est ce qu'on disait, les lignes, voilà, les frontières. Et donc, euh, des gens qui viennent et qui ont, voilà, ou qui vivent avec nous et qui ont d'autres langues. il eh bien, faut aussi, euh, faut aussi respecter ça. Et je pense que ça peut se faire aussi en bonne intelligence.
0: Allez, on va rapidement prendre une dernière question parce qu'après ça, on va passer à la question qu'on n'a pas posée.
1: <rire> c'est dur l'abstinence devrait être préférée à la contraception pour préserver la vraie nature de l'acte sexuel oh non.
2: <rire> ah non
1: non je ne suis pas d'accord <rire> ça, ça veut dire quoi en plus la vraie nature de, de l'acte sexuel non bah non c'est la dernière question il faut aller vite on va... non non euh... Aimez-vous, euh, faites l'amour et protégez-vous.
0: <rire> voilà, oh, très bien. Euh, marie baëlle on arrive à la question bonus. C'est la question qu'on n'a pas posée. Si tu devais te poser une question, là maintenant, euh, qui n'est pas dans, le, dans, dans la, notre chouette question, quelle serait-elle
1: euh, Oui, euh, ouais, si, si, euh, une question euh, que je... De... Ah bah oui, si, si, parce qu'en fait, on va arriver là, euh, du coup, c'est Noël, hein, dans pas longtemps. Voilà. et donc euh, s'il y a quelque chose que je devrais dire ou rajouter peut-être c'est euh, bah là on arrive toujours voilà, dans une période où euh, on, voilà, on parle énormément, bah, justement on en a parlé hein, pendant l'émission mais euh, de l'importance d'être avec les autres, de la famille de, voilà, des, de, de Noël, il y en a qui fêtent Noël, d'autres qui ne fêtent pas mais en tout cas cette importance finalement de, de donner, parce que du coup c'est une période qui s'y prête assez facilement, après c'est dommage il faudrait que ce soit toute l'année mais euh, j'aime bien cette idée des, des, des boîtes que l'on fait. En plus, là, on, voilà, on est début décembre, mais euh, ces, ces boîtes que l'on prépare pour les autres, que l'on peut donner. Euh, là, en plus, là, je vois sur Lorient, ils en mettent un peu partout. Hein, ils en mettent en place euh, euh, pour les jeunes. Ça existe, là. J'ai vu qu'on pouvait en donner là pour, pour, les, pour les jeunes. On peut en donner pour, dans, dans, dans plein de structures. Et euh, je trouve que c'est assez important. Ouais, cette notion justement de, de communauté, et de réfléchir finalement à, ok bah ça euh, ça j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un et donc je vais aller donner une boîte avec plein de choses dedans ouais, j'aime assez l'idée donc si c'est possible, voilà peut-être
0: Merci,
3: ah bah c'est
0: déjà la fin de cette émission merci à Marie-Maëlle d'avoir joué le, le jeu J'étais la première dans cette ah, émission. Je suis très content de t'avoir comme marraine, finalement, peut-être de l'émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez cette émission et bien d'autres encore sur le site web de la station, radio162.fr et puis vous y retrouverez également nos podcasts, dont celui-ci. Vous pourrez vous y abonner, bien sûr. Euh, N'hésitez pas non plus à nous laisser vos messages sur la page Facebook de la radio. Vous pouvez également nous suggérer des questions. les on mettra dans cette euh, sélection de questions ou bien nous proposer des, des invités, des gens que vous connaissez, puisque prendre ouais, Cosette, c'est parler avec des inconnus, ou des gens qu'on connaît à partir du moment
2: où ils sont sympathiques. Merci <rire> marie <-Maëlle>. Merci beaucoup. <musique>